0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute 10 Tipps für starke Schulkinder. So meistern ihre Kinder jede Hürde.
1: Leben ist Veränderung. Schulwechsel wegen Umzug, neue Lehrerin, Wechsel in die weiterführende Schule. Das sind wirklich große Veränderungen im Leben Ihres Kindes und demnach natürlich auch für die ganze Familie. Und es wird Sie beruhigen, dass es zwar ganz viel gibt, was wir nicht beeinflussen können, aber es gibt eben auch zehn Dinge, die wir tun können, um die Basis unserer Kinder so zu stärken, dass sie die Veränderung meistern können. Zehn Tipps für starke Schulkinder und hier in Teil 1 kommen die ersten fünf. Und das geht natürlich nicht ohne Familienkutsch, Andi Weinert. Hallo.
0: Hallo Henriette.
1: Andi, wir fangen heute mal ganz ungewöhnlich an. Ich möchte dir nämlich erzählen, warum mir diese zehn Tipps so wichtig sind. Ich hatte neulich so eine Infoveranstaltung. Du hast das ja schon durch, aber die Annabelle kommt ja bald in die weiterführende Schule. Mhm. Und da haben sich verschiedene Schultypen vorgestellt und auch verschiedene Schulen an für sich und wir hatten alle so ein bisschen so einen Druck auf der Brust und, und man spürt so diese Verantwortung. Ja, man muss da jetzt so große Entscheidungen treffen, die vielleicht auch über das Leben des Kindes und wie es weitergeht, wie die Entwicklung ist, ähm, muss man eben treffen. Und äh, da kam eine Lehrerin nach vorne und hat einen Vortrag gehalten und wir waren alle so ergriffen, weil die gesagt hat, das ist eigentlich alles egal. Das Einzige, hm. was zählt, ist, dass sie den Kindern ein gutes Nest schaffen und ein paar Dinge mitgeben, äh, so dass sie wirklich... Ähm, jede Veränderung ist schwer, aber so, dass sie sie leicht nehmen können. Und ein paar der Tipps werden wir heute auch hören. Und die hat auch gesagt, ne? Ich bin damals aufs Gymnasium, bin jetzt Lehrerin, ja, alles gut. Mein Bruder, der wollte nie lesen, alle haben gesagt, oh Gott, was machen wir mit diesem Kind? Oh Gott, oh Gott, ne? Es will nicht lesen. Es ist in der Schule nicht gut. Der ist heute Dachdecker und hat 13 Angestellte und verdient mehr als die gesamte Familie zusammen. Also sie hat gesagt, ne? Vertrauen Sie Ihren Kindern, dass die Ihren Weg gehen und unterstützen Sie sie dabei. Das war so zu sagen die die Aussage und da musste ich auch an dich denken das ist ja auch eigentlich das was du immer sagst
0: Genau. Ne? Und das ist eine tolle Geschichte, ne? dass man einfach tatsächlich auch oft so Ideen davon hat, wo man sein Kind gerne hinentwickeln möchte. Das ist ja auch gut, eine Vision zu verfolgen, aber Kinder haben manchmal auch Talente, die wir vielleicht gar nicht so gut erkennen können. Und gerade für den Teil der siebten bis zehnten Klasse, da spielen ja einfach auch nochmal ganz andere Themen eine wichtige Rolle. Und da darf das durchaus auch mal so sein, dass man in der Schule mal ein bisschen absackt oder vielleicht auch, ja, für sich einfach selber auch sagt, okay, meine Priorität ist gerade nicht einzeln in der Schule schreiben.
1: Was wir nicht beeinflussen können, sind natürlich Sachen wie, wie ist der Lehrer? Wie kann mein Kind bestimmte Dinge vielleicht in der Schule auffassen? Aber wir können andere Dinge beeinflussen. Und genau darum geht es jetzt. Deswegen Tipp Nummer eins, gesunde Ernährung.
0: Gesunde Ernährung, glaube ich, ist ja so ein Thema, das wir auch immer mal wieder schon hatten. Wobei ich ja immer lieber den Begriff ausgewogene Ernährung ja. nenne verwenden möchte, weil tatsächlich ja auch die Frage danach, darf mein Kind etwas Süßes essen oder wie viel Obst braucht es, wie viel Gemüse? Ja, eine ist, die man immer so im Gesamtkontext der Ernährungspyramide auch sehen muss. Mhm. Na, also ganz wichtig, finde ich, die Frage kommt ja immer mal, muss das Kind frühstücken oder kann man das auch weglassen? Das ist letztlich eine Frage danach, welche vorgelebten Gewohnheiten in dieser Familie auch üblich sind. Also ist natürlich immer gut, wenn das Kind nicht mit leerem Magen in die Schule auch geht. Deswegen kann man tatsächlich, wenn man die Möglichkeit hat, auch sich ein gemeinsames Ritual schaffen, dass man sagt, man setzt sich frühmorgens eben einfach zehn Minuten kurz hin. Ja, und ähm, frühstück etwas gemeinsam, was immer ein bisschen schwierig ist für die Kinder, wenn man selbst nicht frühstückt und die Kinder dann so alleine frühstücken sollen, weil sie natürlich dann so ein bisschen Stück weit auch so die Frage in sich drinnen tragen, warum muss ich das jetzt früh morgens machen und die Eltern tun es vielleicht dann nicht.
1: Bei uns ist es tatsächlich so, dass ich nicht mhm. frühstücke, weil ich meistens entweder schon gegessen habe, weil ich schon lange wach bin oder später esse. Ähm, aber trotzdem dieses Frühstück, ich trinke aber einen Tee mit. Also ich sitze mit am Tisch und trinke mhm. trinke einen Tee mit und ähm, finde dieses Frühstück, äh, es gibt ja auch Phasen, kennt jeder, kennst du auch von Tadeus, wo die nichts frühstücken wollen. Ne? Wo die keinen Hunger haben morgens oder so. Aber wenn man trotzdem, man soll sie ja auch nicht zwingen, aber was anbietet und so eine so eine Himbeere oder so eine Mandarine zumindest wird eigentlich morgens oder eine Banane wird trotzdem ganz gerne genommen.
0: Genau, und ich glaube, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, wenn ich merke, dass mein Kind da gerade durch so eine Phase auch geht, wo das einfach schwieriger ist, frühmorgens was zu essen. Man kann ja Dinge auch, wenn man sie ansprechen serviert, können die ja gleich wieder eine ganz andere Attraktivität bekommen. Ja, Dass man zum Beispiel dann den Weg geht, wenn du sagst, so ein paar Himbeeren oder eine Banane, die kann man ja auch äh, frühmorgens, bevor das Kind am Frühstückstisch Platz nimmt, vielleicht auch so als ein kleines lachendes Gesicht darstellen. Schön. Dann geht das für das Kind häufig schon viel, viel einfacher. Oder wenn man auch sagt, so, ein, so einen kleinen Toast, da gibt es ja wunderbare Möglichkeiten, äh, mit, mit Förmchen auch was auszustechen. Und weil du gesagt hast, wir hatten natürlich bei Tadeusz so eine Zeit auch, auch schon, aber wir haben es äh, mit solchen Sachen immer recht gut hinbekommen, dass er dann sich gefreut hat und dann, obwohl er vielleicht nicht so viel Hunger hatte, das trotzdem gegessen
1: hat. Genau, das finde ich nämlich auch wichtig, dass man äh, auch mal ein bisschen eine Abwechslung reinbringt. Wenn man jeden Tag weiß, es gibt dieses Müsli, dann hat man vielleicht nicht so einen Hunger. Aber wenn es mal was anderes gibt, zum Beispiel mal einen überraschenden äh, Eierkuchen oder eben so einen, mm. wie du gesagt hast, schönen Toast, dann, äh, also ich habe das geschafft bei Annabelle. Ich habe einen Eierkuchen gemacht, und die ist aus dem Bett gesprungen. Ne? Also da war sie auch sofort dann mal wach, <lacht> ohne Gezeter. Ja. genau Aber nicht nur das Frühstück, sondern natürlich auch das Essen in der Schule ist wichtig. Ich bin immer erschrocken, mhm. wenn mir erzählt wird, dass wie viel Süßigkeiten die anderen Kinder mithaben. Also so weißes Brötchen und Gummibärchen und Schokolade. Und ich denke mir so, oh das ist irgendwie vielleicht nicht so super gesund.
0: Ja, da ist natürlich immer so ein wichtiger Punkt, ne, dass Eltern erst einmal sozusagen auch ein bestimmtes Bewusstsein dafür brauchen, wie gesund will ich denn eigentlich tatsächlich mich selbst ernähren, um das Ganze dann auch ähm, auf das eigene Kind auch übertragen zu können. Das ist wieder so ein Stück weit ein Plädoyer, dass man ein Stück weit erklären sollte, dass das Kind vielleicht ja jetzt nicht so viele Süßigkeiten mitbekommt und nicht immer äh, Weißmehlbrötchen auch gegeben werden, sondern dass man dem Kind vielleicht erklärt, okay, wir legen darauf einen besonderen Wert, warum denn eigentlich, warum wollen wir maßvollen Umgang mit bestimmten Dingen. Und wenn man sowas dem Kind dann erklärt, dann hat es wiederum die Möglichkeit, vielleicht auch mit dieser Situation anders umzugehen und vielleicht auch dasjenige Kind, das vielleicht sehr viele Süßigkeiten isst und vielleicht auch schon anfängt, Figurprobleme zu entwickeln, ähm, da einfach auch mal zu sagen, Du, meine Eltern haben mir das erklärt, dass das wichtig ist, sich ausgewogen zu ernähren. Und so können sozusagen auch in der Schule nochmal Gespräche entstehen, die vielleicht auch hilfreich sind für diejenigen Mitschüler, wo das vielleicht nicht so auf dem Schirm ist, dass man sich auch bewusst ernähren sollte.
1: Das ist richtig und vor allem ist es auch so, die die wollen ja zwischendurch auch was Kleines snacken, ne, weil die haben ja gar nicht so viel Zeit in den Pausen oder haben nicht so ein Zeitgefühl, schwupps, ist die Pause um und deswegen ist es auch gut, finde ich, immer so ein paar kleine Äpfelchen ne? oder Paprika, Gurke, mhm. wo die einfach schnell dann merken, oh, ich habe noch ein bisschen Hunger und äh, denn das hat ja ein wahnsinniges Tempo in der Schule. Ja, Die essen ja auch total schnell Mittag. Insofern, ich versuche mhm. dann beim Abendbrot, wenn wir gemeinsam sitzen, da mal den Speed rauszunehmen, dass man wirklich gemeinsam und in Ruhe ist, merke aber unter welchem Strom Annabelle immer steht, weil sie das eben aus der Schule so kennt.
0: Hm, genau, also das bei Tadeus ähnlich, eh genau.
1: Ja, ist so, ne? Das, gut, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Ähm, und was ich auch noch wichtig finde, ist trinken, trinken, trinken. Deswegen gibt es bei uns morgens ja. schon eine Tasse Tee, wo ich auch gucke, dass sie die wirklich trinkt, weil ich manchmal erschrocken bin, wenn sie aus der Schule kommt und die Flasche ist noch voll und sie hat sie auch nicht nachgefüllt.
0: Ja, sechs Portionen Getränke, fünf Portionen Obst ist ja immer so ein bisschen weit die Empfehlung für äh, die Tagesrationen, die unsere Kinder auch zu sich nehmen sollten. Ne?
1: Genau, gerade wenn es warm ist, schon morgens äh, ein Glas Wasser zu Hause, das äh, ist schon mal das, das erste Depot schon mal gedeckt. Genau. Zweiter Tipp, wenn es in der Schule kriselt, schauen Sie mal in Ihr eigenes Zeugnis und bitte auch auf die Beurteilung. Finde ich, ist ein ganz witziger Tipp, weil wir ja, ähm, Andi, das kennst so du bestimmt. Ja, also jetzt ist hier ein Eintrag im Heft. Du würdest so viel quatschen, das sollst du doch nicht. Und wenn man dann mal auf seine eigene Zeugnisbeurteilung guckt, habe ich nämlich gemacht, steht bei mir auch. Ne? Ähm, <lacht> und er hält sich lieber mit den Mitschülern als mit der Lehrerin.
0: Ja, ist doch, ist doch gut. Nee, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, also wenn es in der Schule kriselt, ist es glaube ich erstmal wichtig, dass man das Ganze auch ähm, ernst nimmt. Ja, also weil auch das ist ein Phänomen, dass man manchmal so ein bisschen denkt, man hat vielleicht mit den Problemen, die in der Schule auftreten, auch gar nicht so sehr viel zu tun. Und dann ein offenes Ohr einfach zu behalten und zu gucken, wie geht denn mein Kind damit um? Brauchst du Unterstützung von mir? Ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Sache. Der zweite Teil, den kann ich auch nur unterstreichen, dass man vielleicht ein Stück weit mal danach schaut, wie war ich denn selber? Was waren meine Lieblingsfächer? Und ähm, sozusagen nicht vor dem Hintergrund, dass man sagt, okay, mein, eigen, mein eigenes Lieblingsfach war Chemie, deswegen muss mein Kind doch in Chemie ganz dolle gut sein, mhm. sondern dass man ein Stück weit danach guckt, okay, ähm, das Kind hat jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, Chemie als ähm, das, das Lieblingsfach, aber dafür ein anderes Fach, in dem es dann vielleicht doch besser ist, als ich es bin.
1: Ja, und vor allem, wenn man selber drei in der Schule stand, sollte man halt auch nicht den Druck ausüben und erwarten, dass das Kind überall eins steht, ne?
0: richtig. Ne? Also, weil das ist ja auch nicht unbedingt mit gleichem Maß gemessen. Ich finde es auch wichtig, sich den Wert von Zensuren nochmal klar zu machen, weil auch der wird äh, manchmal, glaube ich, einfach auch ein bisschen überwertig betrachtet. Also Zensuren kann man natürlich jetzt als ein Instrument sehen, wo man sagt, okay, es ist wichtig, dass da immer eine Eins oder eine Zweier rauskommt, aber Noten sollen ja letztlich auch eine Rückmeldung uns Eltern und dem Kind vereinigen geben, dem Schüler auch geben. In welchen Fächern, bis mit welchem Aufwand, wie gut. Ja, und das ist eigentlich, wenn man diesen Wert von Zensuren mal für sich ein bisschen, ja, vielleicht auch nochmal anders angeht, dass man sagt, eine Drei in Mathe kann für mein Kind ein unglaublicher Erfolg sein, wenn ich einfach weiß, ich selber bin in Mathe vielleicht nicht unbedingt gut gewesen und ich weiß einfach auch, mein Kind hat da so, muss ich lange hinsetzen, damit es dann in der Klassenarbeit vielleicht ähm, auch eine Drei ähm, oder vielleicht doch auch auf, sogar bloß auf eine Vier kommt. So, dass es also wichtig ist, sich auch klarzumachen, dass das Kind durchaus auch die Idee entwickeln darf, zu sagen, okay, ich merke halt einfach, ich bin sportlicher, dafür bin ich aber schlechter in Mathe. Deswegen versuche ich mit ein bisschen Aufwand in Sporten eins oder zwei zu schaffen und mit dem vielleicht sogar ein bisschen mehr Aufwand in Mathe meine drei oder meine vier zu halten.
1: Und ich finde, ich weiß, dass das wahnsinnig schwer ist und dass wir das alle nicht machen wollen. Es darf auch mal ein Scheitern sein. Man darf auch mal, also bitte sag mir Andi, dass du auch mal eine vier oder fünf geschrieben hast. Ich habe auch mal eine 6 geschrieben. Siehst du, okay. So, dann ähm, äh, da, das ist einfach wichtig, weil man dann auch erstens äh, weiß, okay, ich habe nicht gelernt. Ähm Ne? und Oder habe es auch nicht eingefordert von meinen Eltern oder hatte das. ist ja auch so beliebt, ne dass sie dann ihre Sachen, das vielleicht gar nicht sagen, dass in der Arbeit schreiben oder einen Test oder die Sachen nicht mithaben aus der Schule. Und dann muss es auch mal die Erfahrung geben, dass es mal eine schlechte Note gibt. Und wenn diese eine schlechte Note ist, ist ja dann nicht die Zeugnisnote. Aber ich finde das auch eine wichtige Erfahrung. Ich merke in meinem Umfeld, niemand möchte, dass sein eigenes Kind quasi in dieses Loch fällt. Aber es ist ja kein Loch. Es ist einfach nur eine Zahl auf einem Papier, die sagt, du hast halt nicht gelernt. Oder du hast es nicht verstanden, wir müssen uns hinsetzen.
0: Genau das. Na, also auch. Gucken, wo braucht das Kind vielleicht auch Unterstützung und wie kann man, wenn man jetzt wirklich merkt, okay, da gibt es Probleme in Fächern, die man auch tatsächlich beheben muss, wie kann man da gemeinsam als Familie auch Ideen entwickeln? Nicht unbedingt, dass man jetzt sagt, okay, dann setzt man sich hin und quält sich dann gemeinsam durch die Mathematik, sondern vielleicht gibt es irgendwo jemanden in der Familie oder auch im Umfeld, der sich da ein bisschen besser mit auskennt und den man vielleicht dann mit äh, ins Team holen kann und dann auch entsprechend derjenige auch mit unterstützen kann.
1: Genau, kommen wir zu Tipp 3, feste Strukturen. Ich habe das ehrlich gesagt Andi unterschätzt, wie wichtig es offensichtlich wirklich ist, diese Rituale, Abläufe, zum Beispiel auch feste Zeiten, wann das Kind äh, ins Bett geht, klar kann es dann noch lesen dort oder so. Aber auch da, dass man vielleicht darauf ähm, wirklich beharrt und das hinkriegt, dass das Kind nicht mit dem Handy ins Bett geht. Weil das wissen wir ja, wissenschaftlich ist ja erwiesen, dieses lange Schauen aufs Telefon vorm Schlafen macht eigentlich einen unruhigen Schlaf. Und wie wichtig das ist, dass, dass es da feste Abläufe gibt, an denen das Kind sich orientieren kann. Und auch einen Halt hat, oder?
0: Genau, also Rituale, das wissen wir, geben Geborgenheit, da sich so ein Kind ja auf feste Strukturen wünscht und weiß okay, ich kann mich auf bestimmte Dinge auch verlassen. Ganz oft, wenn wir über das Thema Rituale sprechen, erlebe ich auch immer wieder Eltern, die dann so sagen: So, na naja, so Rituale, sowas haben wir eigentlich gar nicht. Wo ich ganz oft auch dazu motiviere zu sagen: Ich glaube, jeder hat Rituale, ne? weil alleine eine bestimmte Art, wie man mit Geburtstagen umgeht, alleine bestimmte Traditionen zu Ostern oder zu Weihnachten, das sind ja auch Rituale, die in jeder Familie auch, sagen wir mal, ein bisschen unterschiedlich sind. Und sowas kann ich ja gut als Ausgangspunkt nehmen, um dann zu überlegen: Okay, welche Rituale lohnen sich dann noch? Ist es vielleicht günstig zu sagen, okay, man entwickelt einen bestimmten Ablauf, dass man sich freitags darüber gemeinsam nochmal hinsetzt und Gedanken macht, was wollen wir eigentlich am Wochenende machen? Was steht so an? Wie viele Hausaufgaben gibt es vielleicht aus der Schule? Wohin wollen wir die planen? Wer hat was irgendwie vor? Wer hat welche Ideen? Und dann kann daraus auch schon so ein Einklang ins Wochenende werden. Und man hat da nicht die Situation, dass man quasi am Samstag oder am Sonntag irgendwie dann so erstmal gemeinsam miteinander überlegt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und so gibt es eben viele Möglichkeiten, gerade wenn die Kinder auch in die Schule gehen, dass man vielleicht sagt, was ist so ein Schulausgangsritual, dass ähm, das Kind vielleicht erstmal die Möglichkeit bekommt, wenn es zu Hause angekommen ist, ähm, 15, 20 Minuten mit sich selber Zeit zu verbringen, dass man vielleicht auch sagt, okay, wir orientieren eine feste Uhrzeit, ähm, an der wir alle gemeinsam Armbrot essen wollen. Das heißt also, es gibt eine ganz... Ganze Reihe von Dingen, wo man sagen kann, die geben dem Kind einfach auch eine gute Struktur und das hilft letztlich nicht nur unseren Kindern, sondern das hilft auch ganz oft uns selbst, weil man ähm, dann auch nicht die Situation hat, dass man so von, 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 einem, von einer Entscheidung in die nächste sich manövrieren muss.
1: Und um jetzt den Stress rauszunehmen, vielleicht, weil der ein oder andere jetzt denkt, oh Gott, oh Gott, wir sind ein bisschen chaotisch, auch kleine Rituale zählen. Also das guten nacht oder, ne, das, wenn man nach Hause kommt, gedrückt werden, wie war's? Also auch kleine Sachen, Es muss nicht immer ein riesen Tagesablauf genau. sein. Genau. Kommen wir zum vierten Tipp. Wochenaufgabe zu Hause. Es gibt tatsächlich immer noch Kinder, die nichts zu Hause machen müssen. Also wirklich gar nichts. Weder den Abwasch, noch die Spülmaschine ausräumen, noch die Katze füttern. Und wenn man sich das so anschaut, da gibt es eine spannende Studie, führt das eigentlich zu gefrusteten und überarbeiteten Eltern, weil die ja einfach alles dann wuppen müssen. Die gehen ja auch arbeiten. Also ich sage jetzt mal Schule ist gleich Arbeit, die gehen, Eltern gehen also auch arbeiten. Und ähm, wie kann man dieses Problem zu Hause lösen und warum ist es immer noch so, dass die Kinder oder viele Kinder zu Hause nichts machen müssen?
0: Ich finde das immer so ein bisschen schade. Wir hatten es ja auch in verschiedenen anderen Folgen, hatten wir ja auch schon mal, weil mhm. genau das, was du beschreibst, ist auch das, was dann der Preis oft ist, den wir die, die Eltern dann auch zahlen. Man hat immer so das Gefühl, ach, wenn ich es selber mache, dann geht es schneller. Ne? Ja. Und dieses, da steckt so ein bisschen ein Trugschluss dahinter, weil selbst wenn es vielleicht mein Kind nicht unbedingt mit der gleichen Schnelligkeit macht wie ich oder vielleicht nicht so gründlich macht, wenn es um den Tisch abwischen, es geht ja auch darum, dass, dass, dass man ja auch möchte, dass ein Kind auch lernt, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und das kann mit solchen kleinen Haushaltsaufgaben wirklich auch beginnen, auch durchaus mit der Erfahrung, dass ich vielleicht auch weiß, okay, ich muss auch Verantwortung manchmal für unliebsame Dinge übernehmen, die mir vielleicht nicht so viel Freude machen, die aber einfach erledigt werden müssen. Und das ist ein ganz wichtiger Lernschritt, den die Eltern, die sagen, ich mache das lieber und lasse das immer auf meinem Tisch liegen, den, den Kindern dann irgendwie ein Stück weit auch verwehren. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass Kinder auch unterstützen wollen. Also die merken mhm. ja, wenn ihre Eltern gestresst sind, die merken auch, huch, hier stimmt irgendwas nicht. Oft haben sie aber noch nicht die Fähigkeit zu sagen, hey Mann, wo kann ich dich unterstützen? oder kann ich dies oder das machen, da fehlt ihnen einfach noch so ein Stück weit der Weitblick für. Das heißt also, ich will auch alle Eltern, die das vielleicht noch nicht machen, nochmal dazu einladen zu sagen, sie werden merken, wenn sie gestresst sind und wenn sie wirklich unter Druck stehen und sie sagen, ich Kind jetzt einfach, du kannst du mir bitte mal helfen, indem du dies oder das übernimmst mhm. oder kannst du mich vielleicht auch dauerhaft entlasten, indem du das oder das jede Woche machst, dass die Kinder jetzt vielleicht nicht gerade Juhu schreien, mhm. aber dass die ganz häufig sagen, okay, mache ich, äh, dann übernehme ich Verantwortung und dann haben wir vielleicht auch mehr Zeit oder hast du mehr Zeit für dich oder wir haben mehr Zeit für, für uns gemeinsam.
1: Also wir halten fest, ganz wichtig, Kindern was zutrauen und auch wirklich eine Aufgabe geben zu Hause und sich gleichzeitig selbst entlasten. Genau. Tipp Nummer 5. Zeit für Freunde und Hobbys muss sein. Hatten wir neulich auch eine Podcast-Folge zu. Äh, wenn das Kind vor allem äh, dann auch später an einer weiterführenden Schule nur noch über den Hausaufgaben hängt und weint, dann ist das offensichtlich nicht der richtige Weg, denn es muss Zeit geben zu spielen, Freunde zu treffen und Hobbys zu machen. Äh, da, also, da kann man gar nichts mehr zu sagen. Das ist wirklich so. Warum ist das so wichtig, Andi?
0: Das ist so wichtig, weil ein Kind diese privaten Kontakte auch braucht und auch die Zeit zum Spielen auch braucht, um ein Stück weit den Stress und dieses ganze, den ganzen Input aus der Schule auch verarbeiten zu können. Ja. Also viele Experten sagen, machen Sie es wirklich so, dass Sie von einer Woche, von sieben Tagen, die eine Woche hat, maximal zwei Nachmittage, wirklich verplanen, wo Sie sagen, das Kind geht zu einem Hobby oder Sie wollen irgendwie, dass das Kind eine Sprache lernt oder so und den Rest, die restlichen fünf Tage wirklich freilassen mit der Prämisse zu sagen, da kann man Hausaufgaben reinschieben und da kann man dann letztlich auch die Idee reinschieben, zu sagen, okay, mindestens im gleichen Anteil dann auch noch mal Zeit für die eigenen Freunde oder auch für, für eigene Aktivitäten. Und genau diese Balance, glaube ich, die brauchst und gerade so, wie du sagst, ne, also wenn so ein Kind mir dann auch Signale der Überforderung wirklich gibt und wenn ein Kind bei Hausaufgaben weint, dann ist das eines der deutlichsten Signale, die ja. mir anzeigen, ich äh, muss jetzt etwas verändern, dann ist es, glaube ich, auch wichtig zu überlegen, was ist jetzt wieder die Aufgabe oder was ist der Stellenwert von Hausaufgaben? Mhm. Ist es wirklich zu viel? Kann ich mein Kind unterstützen? Das ist auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich vielleicht mein Kind auch abmüht mit Dingen, von denen ich sage, da kann ich doch helfen. Oder ist es eben tatsächlich auch so, dass man mal ins Gespräch mit dem Lehrer oder der Lehrerin gehen muss und sagen muss, Gar nicht mit Hinterfragen der, der der pädagogischen Möglichkeiten. Was was ist denn der Grund dafür, dass das so, so extreme Umfänge hat und das Kind da so extrem lange oder auch die ganze Klasse betrifft, dass er dann oft äh, da so viel an Dingen zu Hause erledigen muss?
1: Ja, also... Es gibt wirklich einiges, was wir Eltern tun können, um äh, das Nest, sagen wir mal, schön zu machen und unsere Kinder bei Veränderungen, die natürlich auf die Kinder zukommen und auf die ganze Familie zu unterstützen. Das waren die ersten fünf Tipps. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten fünf.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt.